0: 夜色里最美的诗句和永远触手可及的远方，都在 FM 10六6六小马带来的品味书香当中。今天我们为大家介绍的这本书是教育专家刘趁莲老师的作品，叫做《陪孩子走过小学六年，爱在自由里》。呃，今天我们介绍的这本已经是这本书的第三版了啊。我们先请出刘老师，你好，刘老师
1: ，你好，小马哥。嗯
0: ，呃，刘老师给大家讲一讲吧。这版，因为我们知道这版已经是第三版了啊，它和前两版有什么样的不同？增加哪些内容吗
1: ？啊、呃，有内容增加，我我呢自己也，呃，我自己的文字也有所增加，就是因为，呃，第一版在一二年就写的嘛、嗯，就是经过这几年以后，我也有更多的一些对教育的体悟，嗯，所以呢，我在呃，就是我在文字上也做了一些调整，啊，就是我觉得我过去不够深入的。啊，我我是进行了修订，嗯嗯，然后也加了内容、嗯，就是我过去觉得当时写的有遗漏的，啊，我我这次又有添加，嗯
0: ，啊，这有一个别册是这次加的，还是以前就有的
1: 。别册是这次加的一个重头，嗯，啊，就是因为<笑>因为我我的书里头其实讲了很多我们家的故事，嗯。啊、嗯，那这些故事呢是有缘、嗯，是有，是有缘缘物的啊啊、嗯，就是有依据的。所以呢，就是大家都特别对这些东西特别感兴趣，就是大家在阅读的时候，也有很多读者说，如果这些东西能够呈现出来，那是特别好的
0: 。嗯、给大家介绍一下，其实，呃，大家对于刘振莲及其呃，她的闺女，包括她的丈夫，一定不会陌生。她的闺女就是曾经做客过我们节目的李若晨，呃，应该是在两年以前吧，在李若晨还在读北大的时候，她出了一本一本书啊。呃呃，他就来做客过我的节目啊，我记得是二零一四年的冬天吧，大致是那个时候。是的是、嗯，是的、嗯。还有李岩老师，这是第二书房的掌门人啊，这是呃，如今这个北京市的所谓书香的推广人啊，一位著名的阅读推广人了。对
2: 对对，他是。嗯
0: 。我们今天请到的就是这个家庭当中女主人啊，刘趁莲老师，给大家来讲一讲她的作品《陪孩子走过小学六年》啊。刚才刘老师介绍了这一版和之前两版相比，增加了很多的内容，他又重新的呃修订了这个一些章节，润色的文字。呃，这本书其实是刘老师陪伴系列图书当中的一本啊。您还记得当时是怎么开始写这一系列作品的？我记得好像您是先写《陪孩子走过高中,高中三年，嗯
1: ，是。我我其实我这个书，呃，要说写，其实我我从我女儿出生就开始写，嗯，因为我是有写日记的习惯的，就是陪伴孩子的很多呃就是故事、嗯，我都会在写
0: ，点点滴滴都记录下来
1: ，对我点点滴滴都在记，那那这个成书的过程呢，是因为我我有博客嘛，嗯，就是我在零六年就建了在。在就建了博客，然后那个编辑就哎，他就就是就,就等于是按图索骥一样哈，然后就找到了那个，找到了我的博客，发现我的一些文字，而且，呃，其实这个编辑他也是看到我们家孩子成长的一些情况，嗯，所以就就就希望我能把。我过去的这些东西都给整理，嗯、教
0: 育心得、陪伴孩子成长,长的这个感触啊，都记录下来啊、嗯
1: 。所以就把过去的那些，嗯，我写的那些故事，再加上我从事教育工作这些年的一些心得吧。嗯然后就是整理起来，然后就成为了这几本书
0: 。嗯，我们今天介绍就是其中一本《陪孩子走过小学六年》啊。我据说这这三本就是这个陪伴系的这个销量达到百册啊，百万册是不是？是，啊、对、嗯。而且好像是卖的最好的就是高中阶段和小学阶段。<笑>是的，啊，是为。为什么这两个阶段您觉得会是卖的比较好？呃，大家会更关注
1: 。对，一个就是高中阶段呢，因为孩子面临高考嘛，嗯。就高考其实是对我们的孩子来说是非常重要的一件一个大考了，嗯，啊、嗯，所以就是家长是比较也比较重视，孩子们也比较重视，而且相对来说，高中生的家长是很焦虑的，嗯，嗯所以就是大家都特别想知道，我在这几年非常关键的这几年，我可以怎么陪伴孩子，嗯，而我呢，正是从一个家长的角度。啊、嗯，然后就写的我是怎么陪伴我女儿，呃，就是一路走过来的。嗯，而且我在我的书里头呢，就是。我我分享的，因为我女儿她小的时候，她并不是那种学霸，就是特别学霸的那种孩子啊，嗯、她也是一个挺平常的一个孩子、嗯，所以我所分享的那些故事呢，大部分人家里头就是孩子都会有，嗯，都会有
0: 有共鸣啊，对，因为她不是那种各方面超常的孩子，对对对，啊、就,就是普通孩子啊
1: ，大家会觉得啊，就是讲我们家的故事一样的，嗯啊，而且呢，就是在我分享的。过程中呢，大家看了以后，我看有有读者给我留言，我也蛮感动的。他说：“呀，看了你的书以后，我们觉得呃没有那么焦虑了，嗯，啊，而且呢，他们也会发现<笑>哦，原来陪伴孩子可以这样做，嗯，啊，这是我觉得高中的时候，大家就是看这个书不太焦虑了。那对小学生的家长来说呢，因为。”呃，就像刚才您说的那个小学阶段，也是人生非常重要的一个阶段。嗯、家长其实是特别希望，在孩子刚刚进入学习这个阶段，可以给孩子打好一个基础。基础对，建立好良
0: 好的习惯。呃、对对，
1: 所以大家就会呃，但是刚刚进入小学生家长这样子的一个角色呢，大家其实有的时候会迷茫，嗯啊，所以也是需要看看过来人是怎么做的，嗯。
0: 嗯，两头你看都够焦虑的，对对，中间那头可能是因为相对来说孩子的负担还没有那么重，比如说课业的负担、升学的升学的负担，是的，对他也在不断成长的过程当中啊，家长好像这个时候也稍稍松了一口气，但是实际上紧接着到高中又开始紧张了，所以人生这个阶段呀，说实话做父母特别不容易啊，是的，每一个阶段都有每一个阶段这个焦虑和迷茫的时候。来，我们通过一个短片来了解一下教育专家刘春莲。的这本书陪孩子走过小学六年，爱在自由里
3: 。人生就是为了笑起来，其他的都是细枝末叶。小学是孩子成长的重要起点，这六年决定和影响了人生后面的六十年。陪孩子走过小学六年，爱在自由里，是一位平凡而优秀的妈妈所做的真诚分享。他用质朴而细腻的笔触，重温了女儿小学成长的点点足迹，以及这些足迹如何为女儿铺就了通往北京大学的坚实台阶。有妈妈的用心陪伴，我们的孩子就不会只拥有现实的酱醋油茶，他必将还会得到诗意和远方。因为妈妈知道，人生就是为了笑起来，其他的都是细枝末叶。
0: 打开这本书啊，处处可以看到刘老师的这种用,用心啊。比如说开篇，呃，这个刘老师就列出了一个问题索引，根据问题所对应的页码，可以快速找到相关的内容。刘老师，我们给大家讲几个，你是怎么写的？
1: 啊，我我当时在写这本书的时候，我也想给大家传达的一个信念哈，我的信，我的那个理念呢，就是，呃，我们培养孩子成长呢，其实我们要把着眼点放在这个孩子是一个，呃，全人，
2: 嗯
1: ，就是我们要，呃，着眼点放在说，我们要把孩子培养成一个完整的人，嗯，啊，那这个完整呢，就是包含全面发展。啊，这是我的理解啊。嗯、比如说，我们的孩子他，呃，就是学习。当然，比如说他上小学了，学习是非常重要的。那同时呢，呃，要和学习并行的还有很多重要的方面。嗯。那比如说孩子的身体，比如说孩子的人际交往。那上小学孩子他就进入一个小社会了，嗯，那人际交往就特别特别的重要，嗯啊，那包括孩子他怎么遇到问题的时候，他怎么去解决问题，他有情绪的时候，他怎么管理情绪
0: ，啊，教会让他自己来管理自己
2: 的、嗯、
1: 对，包括他的生活，他他已经开，他已经六七岁了，他那他这个时候他自己。打理自己的生活，这些我都觉得是非常重要的。嗯
0: ，这本书是分为六章内容啊，有生活、阅读、学习、品格、心理、沟通啊。但是我注意到，关于学习这部分内容，您就写了这一章啊。这个小学阶段学习不是最重要的吗？为什么就写了一章？
1: 学习是很重要，我觉得，嗯、他也呃，那那孩子进入小学的确是进入学习的这个阶段了，呃，是很重要。但是呢，他不是唯一重要的，我觉得，就是每个方面都重要。嗯、所以呢，就是我我我在写这本书的时候，其实其实我也是讲的我的感悟，我的人生感悟和我陪伴孩子的那个感悟。嗯、我其实深深的体会到。啊，人生不是只有学习一件事，嗯，就算是学生同样也是的。所以呢，就是我我讲到了学习很重要的呃这一部分，但是呢，我也同时呢把各个方面都讲到了。
0: 嗯，在您看来，就是刚才您提到的这个全人，所以啊，这个各方面啊，德智体美劳都要发展的这样一个人，是的，在你眼中才是一个合格的现代化的一个呃，具备现代意识的这样一个人啊。呃，来，这样我们给大家讲一讲这本书啊。呃，刚才我们介绍刘老师的女儿李若晨曾经做客过我们的节目啊。呃，所以就是他，因为他从小呢就是一个呃，看上去好像。大家都觉得最后能进北大，而且能出国留学，就觉得是各方面超常的。但是我打开这本书，我才看到，原来就是个普通孩子。<笑>是的，哎，对，呃，这本书开篇写生活越玩越出色啊。我看您写都是和孩子玩起来，有您和丈夫李岩老师陪孩子做游戏，还有亲近大自然、养殖种植动植物啊，引导孩子交朋友等等啊。在您眼中，这个玩怎么这么重要呢
1: ？嗯我自己感觉其实，呃，孩子是要在体验中成长的。嗯，就是他通过各种体验，然后去感悟人生，在这个过程中成长的。而对一个孩子来说，他在玩的过程中，那个体验性是最强的。嗯，啊、嗯，他就是，嗯，因为因为玩其实是，其实是一种学习。孩子的学习是随时随地的
0: 。比如说，您觉得哪些玩儿是可以学习？嗯、比如说，你们家里设立家庭日啊，你们俩还陪他一起玩游戏。呵
1: 呵对，就是我我们家这个家庭日，比如说，呃，我们每周都会带孩子去爬山，啊，这是我们家保留的一个。呃，一个项目了，可以说是、嗯、我们爬山的时候呢，我们就会带着孩子。像我先生，他带孩子爬山的时候呀，他常常会带他去冒险了、啊，就是不走寻常路，嗯，就别人常常走的路呢，他会呃不走，然后带着孩子呢去开辟一条路。那在这个过程中，爸爸和女儿，我们一家子，然后在。重新开辟一条路的那个过程中，其实是会遇到一些困难的。
2: 嗯
1: ，啊，那爸爸带着这个孩子去克服那个困难能最后爬到山顶。那在这个过程中，其实孩子他就学习到了，啊，遇到困难的时候我怎么去克服啊？而且呢，爸爸的那个榜样，就爸爸在这个过程中给孩子做的那个榜样，就是。他这个学习、人生品格的这个学习，嗯、我觉得这个是潜移默化的，对这个很重要的、嗯。那比如说，这个是爸爸和家里人这样子，那其实另外一种玩呢，就是和同伴之间的玩了。嗯、就孩子和同伴之间的那个玩，他他其实也是在学习。比如说，他学习如何跟人协作，嗯。啊，然后同伴在一起的时候、嗯，你会发现他们会有很多冲突和矛盾。嗯，那他在那个解决那个解决那个冲突和矛盾的时候呢，那孩子人际交往的那个能力其实是培养起来了。嗯，所以我其实我我觉得对小，尤其是小学生来说哈，除了他满足他玩的那个天性之外啊，其实孩子在玩的过程中有很多很多的学习。嗯。好
0: ，这里各位正在锁定的是 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目。我们今天晚上请到的是教育专家刘春莲老师，为大家带来他的作品《陪孩子走过小学六年》。天地间，人是多么渺小的呃生物啊！所有的计划，所有我们以为可以把握的东西，其实转眼都会成空。如果可以，谁不想把时钟的指针拨回去，拨到那些幸福安稳、岁月如歌的日子当中呢？甚至永远定格在那儿，再也不走。只可惜，时间从来不会为任何人的痛苦倒退，也不会为任何人的快乐而停留。所以，珍惜当下，就是我们现在最好的对待生活的方式。各位，感谢你继续停留在。FM 106.6， 这里是小马在每晚九点到十点带来的品味书香节目。每天我都会带来一本书，每天我们也约会一个新朋友。今晚约会的这位是著名教育专家刘趁莲老师，他的作品是《陪孩子走过小学六年：爱在自由里》。今天我们介绍的这一版是这本书的第三版了啊。刘老师在这本书中用质朴而细腻的笔触，重温了女儿小学成长的点点足迹。当然，听节目的过程当中，也欢迎大家来跟我们保持紧密的联络。接下来，刘老师，我们就一看一起看一看大家的留言。今天，很多朋友都在说小学阶段啊、呃，他们发生过的一些难忘的故事，包括学习、生活，包括友情啊、呃、亲情方面啊。当然，也有朋友在上半时段听完了刘老师介绍之后颇有感慨啊。这位是 Hope， 他说：“我个人觉得，父母对孩子的教育，发自父母内心的爱和陪伴，要比父母单纯的追求孩子的成。”功。更为重要。当父母对孩子的支持无比坚定和坚强的时候，父母对孩子的品质培养更关注过程，啊，这个并且关注自身对孩子的榜样和示范作用，孩子想不成器都不容易了。他提到了，就是说，嗯，父母的这种以身作则和潜移默化的影响，其实要比单纯让他好好学习、报多少班更重要
1: 。那其实是的，嗯。因为孩子，孩子其实他在成长的过程中呢，我们常常会说，家长在做，孩子在看。嗯，孩子有的时候他不会听你的教导，有的时候你教你教育他，你说你应该怎么做，应该怎么做，他不一定听、嗯。但是我们家长那么做，他有的时候会看到家长那样做，而且看到家长做的有效，那他自己就会照着家长那样去做，所以榜样。
0: 以身作则的这种榜样的力量，嗯，就
1: 身教其实是胜于言传的。嗯
0: ，好。还有一位应该是家长朋友啊，他说，呃，刚刚听到你们说李若晨，就是您的女儿啊、嗯，北大毕业。他说，如果放在现在啊，呃，因为现在孩子要报很多班，你们会不会给孩子也报很多班？因为别人都报你不报，你觉得你好像吃亏了一样。
1: 呃，其实呢，呃，我我女儿她小升初的时候是零五年，零、嗯、五年其实就是各种课外班就已经非常非常兴盛了。其实我女儿小的时候，我们呃想带她出去玩，要找个同伴，其实挺难的。嗯，所以我们其实是不断的换的，嗯、呃，那个时候大家其实也是报班的，但是我和我的先生呢，我们就坚守了一个。就就坚守了一个我们认为正确的一个做法，就是我希望我的孩子他在成长的过程中，他的学习方式是非常轻松的、愉悦的，嗯而且呢是可以，就像我刚才说的是，可以在体验中去学习啊、嗯，而且呢，他是丰富多彩的。他的他的这个小学阶段，我们是想让他丰富多彩的，所以我们就是坚守了。这样子的一个不报班，嗯，就是呃，不报班，嗯啊，就是我们我们其实小的时候就上过一个舞蹈班他，嗯啊，其他的真的是没有，<笑>嗯，没有。零五年其实
0: 报班已经非常兴盛了啊，对啊，都在趋之若鹜的若鹜的给孩子报这个报那个哈哈对，小
1: 升初也是有各种的考核的。嗯啊，那个时候也是奥数、英语有各种考核，啊，我女儿其实她呃上初中的时候没有考上那个重点中学，实际上跟她呃没有奥数成绩是有很大关系的，嗯，啊，但是我我们现在回过头来看，她虽然没有上重点初中，但是也是无怨的，无怨无悔的。嗯
0: 因为他最终上了重点大学，嗯哈哈是是啊、我们继续看大家的留言啊！很多朋友在分享自己小学阶段所发生的一些难忘的故事。呃，等一个人的成婚，他说：“记得上小学四年级，我从农村小学转到乡镇上一个小学，那里的同学大多数在镇上啊。刚开始他们都看不起我这个来自农村的孩子，后来随着农村孩子越来越多，到六年级的时候才慢慢地把我接纳过来，正式当做一个朋友看。但是啊，那些……”曾经的点点滴滴，留在我心里，我一直都忘不了。你看到现在，这么大岁数了，三十多岁了，还在记着小时候童年的记忆，被镇上的那些同学看不起，可见这个小时候的记忆会延长多长时间呀、啊？
1: 是的，所以童年的影响是蛮大的。那这个同学分享的是，呃，这个这个朋友啊，分享的是他童年在学校的那个这个经历，嗯，那其实我我我自己感觉，孩子童年在家里的那个经历，其实是更影响更大的，嗯，就是父母怎么陪伴，嗯、呃，就是父母的关系。等等，对孩子的影响都是非常大的。嗯，那包括孩子在学校里头，就像刚才这位朋友说的，当孩子在学校里遇到状况的时候，家长是不是可以及时的支持到孩子？这也是非常重要的
0: 。嗯，看来这个家庭当中。呃，缺少这一块的这这种支持，让他这么多年还念念不忘,忘。也许家长
1: 都不知道。对
0: ，嗯，来，我们继续看下面这位，也是小时候的不快乐的事情。恰逢花开，小学时候班上几个同学总是欺负我，连我说一句话，他们都说我在这个啊，好像说的是外地话，嗯。嗯，我很喜欢花。有一次在校园里，呃，摘了、捡了几朵飘落的花朵，被那些人看到，故意告状啊，说我偷花。老师还偏向他们，啊，当着全班的面把我说了一顿啊，教育了一顿。回教室之后，我狠狠地哭了一下午。那几个同学还时不时地跑过来，呃，笑话我啊。他说，他说以后我就特别讨厌别人冤枉我。啊，医院枉，我觉得特别受委屈。你看，这就是小时候留下的阴影，是吧？
1: 对，嗯、是，这就是童年的那个，呃，这就是童年的创伤。我们常说的啊，嗯、这这是一个小小的创伤了。嗯，啊、呃，那这样子的情况，我觉得如果我们现在跟这个朋友来去讲的话，其实、呃，因为我现在在做心理这方面的工作的话，就是，呃，那我自己就要去回看我。再去回看我小的时候，自己去疗愈自己，就是我我那个时候所做啊、呃，跟他们所讲。并不是一样的，就是他们所讲的那个，并不是真实的我自己，啊、嗯，嗯，就所以现在呢，我要去拥抱我小的时候，我那个委屈的，我那个可怜的那个小，嗯，小时候的我，嗯，然后呢，就是那现在再回过头来的时候，依然是，你看他现在他还说特别。嗯，不喜不喜欢别人冤枉，那现在同样的就是，如果我小的时候这一部分我可以看到了，那可能再回来的时候，嗯，我就会觉得，嗯、呃，那别人的冤枉跟我，别人的观点跟我这个人是两码事嗯
0: ，还有朋友提到了偏科的问题啊，他说，记得小学因为太贪玩这个成绩啊，呃，一落千丈，初中成绩还是没跟上，呃，所以撑到初二第一学期没能坚持到毕业，就已经辍学退出校园了。他主要说他，他说他的这个数学成绩比较差，就小学开始数学就比较差，慢慢慢慢就一步一步落下好好远啊。他觉得这个事情是他一直耿耿于怀的啊，他就想问您的孩子小学的时候有没有出现偏科的这种情况，以至于后来导致他要弥补这个学业上的不足。
1: 哎呀，我女儿也是数学不行，嗯，这跟她很像。我女儿，但是她小学还好了，小学的功课因为呃相对来说还比较简单，所以小学嗯、呃、就是数学比较弱，但是还没有影响到她的学习。但是我女儿其实她上中学的时候啊，上中学的时候她的数学就因为偏科，其实是很影响她的成绩的。就包括她上了高中的时候，高一的时候，她数学其实是。考连续考好几次都是倒数的、嗯，就在他们班里头连续三四次都是倒数第一，就不仅影响他的考试的成绩，其实更多的是影响孩子的自信心嗯、啊，那在那个时候，我们就是呃，我我就做了很多的工作，就是在孩子这边，然后就是呃，一个是支持孩子。啊、嗯，然后告诉他，就是一个是就是觉得数学数学不好，对你跟你这个人也没有太大关系，就算数学不好，也不会对你的人生有多大的影响、嗯。那另外一个方面呢，我们也是积极，那真的也是跟各位家长所所分享的，就是当孩子遇到困难的时候，我们家长一定要积极的和他一起来想办法。嗯，嗯我女儿她那个时候就是因为。数学不太好嘛，所以我们就一起来去帮助他去找老师啊，然后，呃，就是在他和老师的跟着老师学习的过程中，我作为妈妈也去做了很多的工作，就是，呃，跟老师沟通，但是我沟通呢是告诉老师说。我女儿其实是很棒的一个孩子、哦呃，就
0: 是刘老师在这个教育孩子的过程当中，有一点啊是特别有效的，就是他女儿成他母亲的这个精神胜利啊。对，在学习上，呃，刘老师特别提到要激励孩子、成就孩子的自信啊，这一方面一定要给大家讲一讲，您怎么做的？嗯
1: ，我我我就是我落的那个点哈。就是我我我总结了几个词儿、嗯，一个就是想，就是在学习上哈，我一个就是让孩子想去学习，那另外一个呢，我就是让我的孩子他爱上学习，嗯，那第三个点呢，还有一个就是我想让我的孩子他愿意学习，嗯、这是我我总结的三个词儿，嗯，啊、呃，那我他
0: 想学习。他爱学,爱学习啊，还愿意愿意学习啊
1: 啊、嗯！那如果这三个方面解决的话，孩子喜欢这个这个问题也就解决了啊。那这个时候我们家长要做的就是，比如说，呃，就我我从三个方面，一个是我要满足孩子的好奇心，因为小朋友其实天生是好奇的，嗯，所以我们家长要去呃满足他的好奇心。啊，那好奇心就很多事情是可以做，包括，呃，就我在我的书里头写到，让孩子去养昆虫啊，因为他在课本上他会学的，比如科学这门课程，他会学到动植物的，哦、那就让他去养养殖，呃，养殖就是饲养动物，然后呢，养殖植植物种植植物、嗯，那在这个过程中呢，他的好奇心就会被满足，嗯，啊，他好奇心满足了呢，他就觉得学习是非常愉悦的一件事有意思啊。对，有意思，所以呢，他就特别想去学习，因为学习呢是可以帮助他，哎，在他这个过程中，就是在他要去好奇的这个过程中帮助到他的。嗯。那另外一个方面呢，就是我们要去满足孩子的那个，就是他的满足感，就成成就感。嗯。啊、嗯，还还有他的价值感，就是当他做好，比如说当他。读了就是学了两年语文的时候，他可以拿起一本书，可以读下来了。那这个时候，家长及时的送上我们的认可和肯定，以及那个大大的那种欣赏。嗯，然后孩子呢，他就会感觉到哦，原来我学习是有用的嘛，就是我学习是可以，嗯、我学了语文是可以读书、可以写作的。然后我学了，比如说我孩子们学了那个，呃，学了一些小时候学劳劳技课的时候，他可以学到一些跟物理相关的。那爸爸是不是可以领着这个孩子一起来去家里头布个线啊什么的哈？嗯嗯、让孩子可以跟可以用他学习到的方东西呢来去解决生活中的实际问题。
0: 嗯，学以致用了、啊，你看这就有意思了、啊、
1: 他就当他去完成了一件。就用他自己学习到的知识去做成了一件事情的时候，孩子的那种满足感，他真的是非常非常。嗯，美滋滋的。我常说，孩子心里美滋滋的、嗯。所以他再去到了课内去学习的时候，他就是非常喜欢的，嗯、就是很爱这个学习
0: 。嗯，一、嗯、说到这个教育孩子这部分啊，陪伴孩子一起成长，我们听到刘春莲老师说的就津津有味啊，眼中都放光，大家看不到。<笑>来，我们通过一个短片来了解一下刘老师吧
3: 。作者刘春莲。高级家庭教育指导师、心理咨询师、父母大讲堂讲师，倡导和谐的亲子关系是家庭教育前提的教育理念，用科学的方法养育自己的孩子。十八年的实践，他培养了一个素质全面、成绩优秀的女儿。二零一一年高考，同时被北京大学和香港大学录取，出版畅销著作《陪孩子走过高中三年》。
0: 今天在节目进行的过程当中，很多朋友也在跟我们一起分享他们小学阶段发生的一些难忘的故事，以至于十几年或者几十年过去，大家还记那么清楚啊！白雪的妹妹说，小学三年级开始就参加各种各样的竞赛，数理化根本就没时间玩，证书一大堆，直到现在啊，父母父母还像宝贝似的保留着，这也记录了我的快乐的小学时光啊！呃呃、我的小学时光啊，括弧真没有快乐啊，这个、小小的粉红兔子。说上小学的时候最爱仰卧起坐了，一分钟能做四十多个，比男生都多。最不爱投掷，不过不管是沙包还是各种球类，总是投不远。一向受表扬，一向受批评，啊、呃，两项反差很大，让我这点对这些特别难忘。沂蒙山小调说小学的时候最快乐，天真无邪，和小伙伴玩跳绳、捉迷藏、老鹰抓小鸡，好多游戏，还有小学课文本里的这个封面也是记忆深刻，呃、课文到现在还能背出那么一些来啊，这都成了我最美好的一些回忆啊！你看，这就是把这个所谓课文啊用到了自己的游戏当中啊。是的，啊、对，你、嗯、看这就是一个活生生的例子。接下来我们再来分享啊，呃，您在有一部分特别说到了这个阅读啊，呃，您特别提到让书店成为我们家的第二书房，嗯，我们知道现在连。岩老师是第二书房的掌门人<笑>是的。哎，对，这个书店成第二，我们家的第二书房是怎么做到的？因为我们知道，现在父母呢也会带自己的孩子去书店，就是走马观花，孩子看上几本，拿着拿拿着就走了啊。这就是他们去书店大致的这个情况啊。哎
1: 、呃，我们我们我和我先生就是呃，从小培养孩子阅读啊，其实一个字儿泡，嗯啊、呃、熏，嗯。嗯嗯，第二个字就是熏，嗯、呃，其实，嗯、呃，我们想啊，其实孩子啊，他要是真正的是，嗯、呃，能够熏着那个书香味长大，那他长大了以后，那个书卷器才能出来，嗯。啊，嗯，所以我们当时其实到书店里的话，因为我们那个时候我们家，刚才咱俩还聊呢，我们刚到北京的时候条件没有那么好，嗯，所以就是家里都是冬冬热冬冬冷夏热的那样子，所以我们其实是到书店里会蹭空调的那种感觉，哦、嗯。啊、当然后，但是我们那个时候到书店里头，就是泡在那个书店里头。有的时候周末我们会泡一天的，嗯，啊，就是让孩子在那个书海里头去爱上那个阅读。
0: 嗯，反正也舒服，嗯、那个地方温度适中啊。对啊，
1: 这个是一个方面，另外一个方面就说到那个选书，呃，我我我觉得那就是另外一个方面，我们给孩子选书呢，就是要尊重孩子，嗯，就尊重他的兴趣点。就是同龄的孩子，我们会发现，就是呃，他们都是一个年级的孩子，但是他们的兴趣点是很不一样的。有的孩子喜欢这，有的孩子是喜欢那的。所以我们当时给孩子选书呢，其实我是跟他一起走啊，我是看着他的目光的，我会看。因为停留的时间比较长啊，我就会看他在什么书、哪类的书面前，他会呃待的时间比较久，他更感兴趣。嗯、然后呢，我再去跟他选，就是我再去翻这个书，他是不是真的有营养？嗯，啊、嗯，然后这是我，我就最后做一个把关和甄选。这样的一个过程，但是其实那个尊重孩子，嗯、呃的兴趣这一方面呢，这也是我们的一个宗旨吧，一个原则。嗯嗯，
0: 你看还是要嗯、呃，就是、对孩子要仔细观察啊，通过细致观察之后，发现他对什么感兴趣，然后您再做一个把关，做一个甄选，这样呢就是确保给孩子选的这些他又喜欢，同时又有营养。
1: 对，因为之前我们有的时候也会，呃，给他买一些书，但是买回来是我们自己买的啊，嗯、他他其实是不爱看的，嗯，嗯我们家有一本书叫《细说汉字》，嗯，那是我先生在我女儿小学的时候就买回来给她买的、嗯，但是一直到上大学的时候，她读了中文系，她才非常认真的看这本书、嗯，所以其实那个就是不够匹配那本书对她
0: 、嗯。嗯，好，呃，因为时间的关系，我们接下来就是说说这个精致的别册吧，这个别册都写了些什么内容？
1: 这个别册呢，就是小学配的这个别册呢，其实是我们家的一个，呃，就是。沟通神器，嗯啊，但当时在我们家的时候呢，他是他不是用书这样子的形式呈现的，就是我们家其实是有一个家庭邮箱的。我们那个家庭邮箱呢，就是在家里头，我看咱们刚才那门口挂着那么一个好几个口袋的那个挂件嗯，我们家其实那时候就是有三个口袋的一个挂件儿<笑>、嗯，那个每个口每个口袋就是我们嗯某一个人的邮箱。就是我们的信筒，嗯，然后外面写上爸爸的名字、我的名字和女儿的名字。然后就是我们小的时候呢，女儿小的时候啊，我们就会用这样子的方式来用书信的方式来跟她沟通。嗯，啊、嗯，那就是呃，我在我的书里头写了这个。后来这次呢，就把我们那些信，那些信我们还一直保留着、嗯，非常珍贵的，就是成了我们家非常珍贵的东西了。嗯、然后就保留着，然后这次呢，就把那些信的内容。然后呢，就搬到了这个册子上面啊、嗯嗯。
0: 而且，呃，我觉得这是你们家交流沟通的一个呃宝典啊，所以就建议大家仔细看一看这次修订版本的这，呃、等于是一本书一个别册。呃，今天品味书香，我们为大家带来的这本书是著名的教育专家刘春莲老师陪伴自己的孩子成长的过程当中，他完成的这部作品叫做《陪孩子走过小学六年》啊、呃，有一个副标题是“爱”，呃。在爱在自由里，自、嗯、由，中啊，爱在自由里，所以这个呃，所谓自由的这种成长啊，让他有一个保持天性的啊，这样一是他最快乐的一种状态。来，我们继续通过一个短片来了解这本书
3: ：让孩子爱上学习的吸铁石，增进沟通的家庭邮桶，培养契约意识的家庭守则，妈妈随意散放的书刊，爸爸刻意设计的欢迎回家仪式。书中处处绽放着独特而有效、用心而无痕的教育智慧。孩子的成长是自然且独特的，父母要学会将深沉的爱化为耐心而温暖的守候，放低期许，放慢脚步，陪孩子度过无悔的小学六年。